0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar. Mercedes Flow Yoga. Porque el yoga es un estilo de vida. Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo. Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte, pensar. Por todo eso y mucho más, este espacio es para ti. Mercedes Flow Yoga
1: Hola yogis, una vez más, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Mercedes Flow Yoga. Arrancamos con la postura del puente o Setu Bandasana, una postura ideal para fortalecer la espalda, los glúteos y las piernas. Para entrar, tumbada en el suelo, boca arriba... ...flexiona las rodillas y las separas el ancho de las caderas... ...con los pies paralelos entre sí. Deja los brazos a lo largo del cuerpo... ...con las palmas de las manos hacia abajo... ...y avanza con los dedos hacia adelante... ...para alejar las orejas de los hombros. Sube las caderas, creando la imagen de un puente con la espalda. La idea es elevar las caderas, alargando el tronco. Una vez arriba... El apoyo de la postura se encuentra en los pies y en los hombros. La acción de las piernas ayuda a subir la postura, el pecho se abre con la ayuda de los músculos de la espalda y la región lumbar permanece abierta. Asegúrate que la respiración es fluida y cómoda a la vez. Quédate ahí, respirando, creando espacio entre los homóplatos, alargando la columna hacia adelante, hacia los muslos y sintiendo que los pies se hunden en la esterilla. Para deshacerla, lentamente apoya los omóplatos y las nalgas en el suelo. Baja las piernas y alárgalas hacia adelante. Esta postura estimula la circulación y los órganos abdominales. Ayuda en gran manera a fortalecer la espalda, así como los glúteos y las piernas. Si te cuesta, puedes probar a sujetar la espalda con las manos y ten cuidado si tienes molestias en las rodillas o tienes ciática o lumbago. A estas alturas de los podcasts te preguntarás, ¿cómo es una clase de yoga? Pues bien, lo primero que te llama la atención es que no hay espejos. Y eso es porque se cree que estos alimentan nuestro ego, la valoración excesiva que hacemos de nosotros, y como uno de los valores del yoga es la humildad, se elimina. La decoración de los estudios de yoga en general y de las clases en particular es austera, aunque pueden tener algún pequeño altar dedicado a algún dios de la mitología hindú como Ganesha, seguro que lo habéis visto alguna vez. Ganesha es un dios con cuerpo de humano y cabeza de elefante, una de las deidades más conocidas y adoradas en la India, por ser removedor de obstáculos, patrono de las artes, de las ciencias y señor de la abundancia o fotos de los gurús que trajeron el yoga occidente como Krishna Krishnamacharya, Patavi Joyce, en función de con quién sientan más afinidad en el centro en el que te encuentres. Pero también es verdad que las clases se están volviendo cada vez más sofisticadas. En las mías, por ejemplo, acostumbro a poner velas luminosas y luces LED como las que ponemos en el árbol de Navidad, que dan un ambiente muy especial. Me gusta transformar la clase en un refugio para que mis alumnos y mis alumnas se sientan cómodos y desconecten de todo lo que hay fuera. También cuento con unos radiadores infrarrojos que aportan calor seco, lo que convierte la experiencia en mucho más agradable. El calor penetra directamente bajo la piel gracias a la luz y llega hasta los tejidos musculares, lo que aumenta el proceso de desintoxicación. Este calor es bueno para la piel, ya que favorece la generación de colágeno y aumenta la presión cardíaca. Además, las radiaciones son inofensivas. También pongo música. Utilizo playlists inspiradoras en función de lo que vayamos a hacer en clase, combinando sonidos hindús con los últimos cortes que se escuchan en la radio. Una vez en clase, cada persona coge una esterilla o mat y la coloca como indique el profe o la profe. Suele haber siempre, y ahora con más motivo, productos para desinfectarlas, generalmente algún spray y toallitas de papel. Si te sientes más cómodo o más cómoda, limpia tu esterilla antes de empezar. Además de la esterilla, está lo que se conocen como soportes o props, como dicen los americanos. Son herramientas que te pueden ayudar en tu práctica a mantener posturas a la vez que te estiras o te alargas, llevando tu cuerpo un poco más lejos. Recuerda que, como decía hace un rato, el yoga se adapta a ti y no al revés. Pues bien, los soportes te facilitan tu práctica. Entre ellos destacan los tacos o bloques, como se denominan los ladrillos de corcho o de espuma. Sirven para sentarse encima... ...o cuando en alguna postura las manos no te llegan al suelo... ...los puedes colocar ahí con el fin de tener un apoyo... ...verás que te hacen de palanca... ...y puedes aprovechar para estirarte... ...los tacos además tienen tres alturas... ...en función de por qué lado los coloques. Para sentarte están también las mantas... ...esas antiguas militares... ...y son muy útiles para proteger el contacto de las rodillas con el suelo... ...o para proteger también el cuello en algunas posturas... Las mantas tienen infinidad de usos, son muy prácticas, incluso para taparte al final de la clase. Con el uso de los cinturones, unas cintas largas de algodón, llegas donde no llegan tus manos. Hay dos tipos de almohadones, los zafus, que son redondos, y los bolsters, alargados. Ambos sirven para sentarse elevando las caderas por encima de las rodillas, o colocados en la espalda para abrir el pecho cuando nos tumbamos boca arriba, o cuando tumbados boca abajo no podemos flexionar las rodillas. Tienen muchos usos y están para eso, para hacerte la práctica más agradable. Y por último están las sillas y son de gran ayuda en algunas posturas y muy indicadas para personas con movilidad reducida. Escuchemos el testimonio de María, que desde Menorca nos cuenta cómo vive el yoga.
0: Empecé a practicar yoga hace más o menos unos 10 años y la verdad es que los cambios que más he notado es que tengo como más energía, estoy más flexible, soy mucho más flexible, pero también a nivel mental. Así como el cuerpo se vuelve flexible mentalmente también, a la par, te vas volviendo más flexible, menos rígido en tus, ¿no? en tus ideas y en tus, en tus pensamientos. Eh, físicamente más ágil, sobre todo, en los movimientos. Y una cosa que he notado mucho es que tengo mucho más equilibrio, ¿no? Eh, ...después también hay una parte de superación personal... ...que es muy interesante... ...que es cuando te encuentras delante de una postura... ...de una sana que se te resiste o que en ese momento ves que es imposible y que, para bueno, nunca lo voy a conseguir, esto es imposible para mí y de repente a base de la práctica y práctica, de repente un día lo consigues y te ves haciendo esa postura que creías eh, impensable y, y claro, y lo ves y dices, bueno, lo he conseguido. Entonces eso lo llevas un poco, que es lo que me pasa a mí, al terreno personal ¿no? y luego cualquier cosa te parece bueno, que, que no hay nada imposible, ¿no? Si has conseguido hacer eso, pues, pues ¿por qué no otras cosas? No, no, no te pones barreras mentales. Y esa, esa parte para mí, eh, me encanta, me encanta esa parte. Y luego, bueno, me da mucha claridad mental, como también es un ejercicio que va acompañado de la respiración, eh, me da mucha, mucha claridad mental. Estás como muy enfocado en tus objetivos y, y también sales como con el ánimo, ¿no? Es como un, un chute de, de serotonina. Eh, yo animo a que la gente lo pruebe, aunque sea solo una vez, para, para experimentar las sensaciones, porque a cada uno le aporta una cosa distinta, pero eh, positivo, súper positivo.
1: Las sesiones suelen durar entre una hora y hora y media. A no ser que se traten de clases de Ashtanga o de Rocket Yoga, en las cuales las secuencias ya están predeterminadas, son los profetas que diseñan sus clases eligiendo un tema alrededor del cual van a trabajar o una parte del cuerpo sobre la cual van a tratar las posturas. Prácticamente siempre son diferentes. Oh. Las sesiones empiezan con un relax inicial o unos minutos de meditación, una forma de aterrizar en la sesión, de calmar el cuerpo y la mente y prepararse. A veces se realiza un canto inicial y a menudo se cantan tres veces la palabra OM, un mantra devocional para dar gracias y para pedir paz. Seguidamente se suelen hacer unos estiramientos para pasar posteriormente a los saludos al sol, una secuencia que consiste en el encadenamiento de 12 posturas, acompañadas de la respiración. Los saludos al sol flexibilizan la columna vertebral, los músculos y las articulaciones, y preparan el cuerpo para las asanas o posturas. En función del estilo de yoga y del profesor, se enlaza con otras secuencias en las cuales se introducen nuevas posturas que se van encadenando de manera natural y fluida o se hacen posturas sueltas es posible que el profe te haga descansar entre posturas. Es normal no conocer los nombres de las posturas y es normal que no sepas hacerlas o que no te mantengas en equilibrio. Los nombres son difíciles de retener puesto que están en sánscrito, el idioma hindú, pero a veces las profesoras o los profesores se refieren a ellas con el nombre en castellano, lo que te ayudará a reconocerlas. Me gusta decir en clase que cada uno tenemos una línea de salida diferente y es que no le puedes pedir lo mismo a una persona muy deportista con los músculos acortados que a una persona superelástica o que a alguien que no ha hecho no ya yoga, sino nada de deporte en su vida. Por eso, estate tranquilo, que tu profe está preparada, preparado para acompañarte en tu práctica. Quiere que disfrutes, que aprendas y lo último que desea es que te lesiones. Así que confía en ella o en él y si es una buena profe, deja que te guíe. En cuanto al equilibrio, no tengo equilibrio es la frase del millón. Pero como casi todo, se entrena, y unos días tenemos más equilibrio que otros, unos días nos sale mejor que otros, e incluso de un pie a otro podemos notar la diferencia. Pero hacer yoga consiste en eso, en aprender y disfrutar del camino sin expectativas, sin esperar nada, escuchando tu cuerpo, aceptándolo, respetándolo. De esto sabe mucho Laura. Vamos a escuchar su experiencia.
2: Yo hago yoga para hablar con mi cuerpo. Porque para mí es un momento en el que escucho, sobre todo, cómo está. Le agradezco un montón. Es como un momento en el que mimar a mi cuerpo. ¿no? Y a su vez, también es verdad, que yo pensaba, por un lado, es un momento... De, de mucho mimo, de mucha atención, de, de, de ver qué está pasando, con, qué, qué me dice, ¿no? ¿Dónde, dónde se siente más cómodo, dónde no. Y, y por otro lado, a veces reconozco también que, que me trabajo a mí misma porque me reconozco como una persona muy exigente. Eh, soy consciente de que siento rabia si no llego a alguna postura, y enseguida, gracias a sentir eso, enseguida soy capaz como de, de cambiar mi discurso, ¿no? Irme más a ese agradecimiento, a esa tranquilidad, a que no pasa nada por no llegar a donde se supone que tendría que, que llegar, según no sé quién, ¿no? Según esa parte mía más exigente. Entonces para mí es como un diálogo con mi cuerpo y nos vamos entendiendo y a veces nos enfadamos y otras veces nos queremos mucho y acabamos como llegando a acuerdos, ¿no? Eh, y no sé, eh, yo lo vivo así, o sea, para mí es una cuestión de, de escucha, de respeto, de agradecimiento, de aceptación, entonces me permite trabajar todo eso y me permite trabajar la relación entre el cuerpo y el pensamiento, que al final, bueno, para mí es uno, ¿no? Y llegamos al final
1: de la clase. o 10 minutos antes del final, llega lo mejor de la clase, que se conoce como la postura del cadáver, Savasana, en la cual el alumno se queda unos minutos en el suelo, tumbado boca arriba, dejando que los pies caigan hacia afuera y los brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas hacia arriba. Dedica unos instantes a ponerte cómodo, a abrigarte y asegúrate que vas a poder estar inmóvil durante unos minutos. La profe o el profe te guiarán a través de este relax final. El objetivo es integrar los beneficios de la práctica y dejar que el cuerpo vuelva a su sitio, en calma. Cuando el profe considere, te avisará para volver despacio, despertando tu cuerpo poco a poco. Una vez estéis todas y todos nuevamente sentados, cantaréis un nombre en señal de despedida. De vuelta a la realidad ahora que ya conoces cómo es una clase y las diferentes partes que la conforman ya no tienes excusa así que busca un centro cerca de tu casa o de tu trabajo da el primer paso y cuéntame cómo ha sido tu experiencia Además de ropa cómoda, pregunta si necesitas llevar esterilla o te la prestan en el centro. Los soportes sí es costumbre que el centro los facilite y, de hecho, antes de empezar la clase, las profes suelen avisar de cuáles puedes necesitar. O una vez empieces a practicar, serás tú quien coja los soportes con los que te gusta practicar. El primer día es normal que el profe te pregunte si has hecho yoga alguna vez o si tienes alguna lesión o molestia que tenga que conocer. Siéntete cómoda y comparte con la profe, con el profe, lo que esperas de la práctica. Ahora sí, ya estás lista para empezar. Ya estás listo para dar el primer paso. Y este podcast llega a su fin. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Ha sido un placer para mí saber que estás al otro lado. Recuerda que puedes encontrarme en mi web, Mercedes Flow Yoga, o en mi Instagram, y no dudes en hacerme llegar cualquier pregunta que te surja al respecto. A todas, a todos, a toda esa comunidad de yogis que estamos creando, Namaste.
0: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga, el primer podcast de yoga para escuchar, para practicar yoga cuando no puedes practicarlo. Una idea original de Mercedes Alaberry y Begoña Marañón, producida por Podium Studios, Diseño Sonoro y Mardones. Todos los episodios en podiumpodcast.com y en nuestros canales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast.